0: Muy buenos días, querida iglesia. Mi nombre es Emilio Brito, soy el pastor de jóvenes de Comunidad de Fe. Y estoy muy contento de tener el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este día. Yo no sé cómo van ustedes, pero yo y mi familia estamos súper contentos y emocionados de que muy pronto nos vamos a ver por fin de manera presencial. Así que no se pierdan toda la información que se está colocando en línea para que sepan cómo va a ser la nueva apertura y, y cómo están dándose todas las condiciones de seguridad para mantenernos a salvo de este bicho raro. Pero bueno, no vamos a hablar de esto el día de hoy, sino de un mensaje que titulé La gloria a Dios en contra de la envidia, ¿ok? Así que abróchense los cinturones porque el día de hoy vamos a hablar de este apasionante tema. Muy bien, bueno, pues eh, quiero empezar con una historia. Ustedes saben que a mí me gusta arrancar los mensajes de esta manera, eh, contándoles un poquito acerca de, de recuerdos bien bonitos que yo tengo eh, de mi infancia y mi adolescencia. Miren, a mi papá, mi papá era abogado y tenía un pequeño despacho donde estaba siempre lleno de libros, de documentos y, y tenía algo que a él lo caracterizaba que a mí me gustaba mucho. Cuando él estaba trabajando de manera tranquila, a él le gustaba muchísimo eh, poner música clásica. Yo recuerdo el ambiente que se creaba en su despacho lleno de libros, de olor a madera y Bach en el fondo como uno de sus favoritos. Bach fue para la música clásica lo que Shakespeare para la literatura o Newton para la física. Una obra de Bach que después de cuatro siglos de haberse compuesto, la mayoría hemos escuchado, es Jesús, la alegría de los hombres. Y la escuchamos en uno de los momentos más importantes de la vida, en la entrada de una novia a su boda. Resulta que sus canciones provienen del alma y muchas veces logran conectar con la nuestra eh, eh, porque una de las razones de lo que esto pasa es porque las composiciones de Bach no se originaron como simples canciones, sino se originaron como oraciones a Dios. ¿Cómo la ven? Y antes de que empezara a componer, él siempre ponía en el margen superior de la partitura las siguientes palabras, Jesu Juba, que en latín significan Jesús, ayúdame. Y al final de la composición, él escribía tres letras, S-D-G, Soli Deo Gloria, solo para la gloria de Dios. Y resulta que Solideo Gloria fue uno de los gritos de guerra de la reforma protestante. Así que, la vida de Bach glorificaba a Dios de una manera en la que nadie lo podía hacer, así como nadie puede glorificar a Dios como tú. ¿Te das cuenta? Tu vida es una partitura original con la capacidad para darle la gloria a Dios como nadie más lo puede hacer más que tú. Así que imagínate por un segundo que tu vida pudiera ser una obra maestra que le dé toda la gloria a Dios. Qué vida tan impactante, ¿no? Es por eso que el día de hoy hablaremos acerca de cómo darle la gloria a Dios y de un pecado que está tratando de luchar para que logramos esto. Un pecado que nos aparta de lograrle dar toda la gloria a Dios. Este pecado es la envidia. Pero antes de empezar de lleno, vamos a ponernos en las manos de Dios. ¿Estás listo? Acompáñame a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder escuchar tu palabra, Padre hermoso. Te pido, Señor, que despejes mi mente que tú tomes el control de este mensaje, Señor, que a mí me hagas tan chiquito que ni siquiera me pueda ver y que seas tú en todo momento el que hable acerca de tu propia palabra, Padre. Toca los corazones de, la, de tu iglesia y de todas las personas que van a escuchar este mensaje. Danos una idea práctica de cómo llevar a cabo esa palabra tan importante en nuestras vidas y de cómo darte toda la gloria venciendo a ese pecado que quiere, quiere distraernos de dártela, Señor, la envidia. En el nombre de Cristo Jesús, Amén, eh, vámonos al punto número uno, fíjate el objetivo final de todo es mostrar la gloria de Dios Ese es el objetivo final de todo, de hecho Romanos 11:36 dice Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos La gloria de Dios es el porqué de la existencia de todo, incluido tú y yo Dios hizo todo lo que alcanzamos a ver y todo lo que no vemos para su gloria. Y resulta que sin la gloria de Dios no existiría nada, no habría nada. Pero, ¿qué es la gloria de Dios? Miren, honestamente no creo que haya suficientes palabras para hacer una atinada descripción de esto. Pero vamos a tratar de hacer un, un leve esfuerzo. Eh, la gloria de Dios es la esencia de la naturaleza de Dios. Es el peso de su importancia. Es la demostración de su poder, es la atmósfera de su presencia. Es la expresión de su bondad y de todas las demás cualidades intrínsecas y eternas de Dios. La gloria de Dios es todo lo que vemos y también es lo que no vemos. Y Él está en todas partes, su gloria está por, todas, por todos los lugares. Los mares, los bosques, los animales salvajes, las estrellas, el sol, la luna, un bello atardecer. Una tormenta repleta de relámpagos. Él está dentro del poder de un huracán. Dentro de la velocidad de la luz, en la mirada de un bebé y en el abrazo de quien amas. Lo único que tenemos que hacer es observar a nuestro alrededor y podrás ver la gloria de Dios. Es innegable su poder pues la creación revela la gloria de nuestro Creador. El Salmo 19, versículo 1, lo dice así. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y no solamente podemos ver su gloria en la creación. ¿Sabes dónde más podemos ver su gloria? En su Hijo Jesús. Jesús vino al mundo para que además de dar su vida por ti y por mí en la cruz, para el perdón de nuestros pecados y para que pudiéramos tener un acceso directo, una relación directa al Padre, además también nos vino a mostrar su gloria a través del mismo. Juan 1.14 lo dice así, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su hijo único, abundante en amor y verdad. ¡Wow! ¡Qué hermosas palabras! Pero déjame hacerte una pregunta esta mañana y quiero que seas bien honesto contigo mismo. ¿Realmente le damos la gloria a Dios? ¿Realmente le das la gloria a Dios? Porque yo, yo, yo me voy a sincerar contigo esta mañana. En mi persona, yo te confieso que constantemente se me olvida hacerlo. Eso sí, quiero disfrutar de su gloria. De hecho, me gusta, me, me encanta su creación. Pero me olvido del que merece la gloria. Déjame darte un ejemplo. Es, es como si alguien te diera un gran regalo pero no un regalo eh, regular o un regalito no o sea, un regalo que, que realmente quieres algo que has anhelado y que para ti es imposible de conseguir entonces existe una persona que te ama muchísimo y sabe lo que quieres y lo que deseas así que se da la tarea de conseguirlo para ti prepara este este regalo te lo envuelve y un día de repente escuchas en la puerta clac 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 abres la puerta y de repente ves eso que tanto has querido, ¡guau! Oh, wow, ¡Qué impresión! Te pones feliz, estás brincando de alegría, lo tomas con tus manos, te das la media vuelta y con el talón del pie ¡pás! empujas la puerta y cierras de un portazo. ¿Te imaginas la persona que está afuera con esa ilusión de haberte dado este regalo, que lo preparó, que, que lo diseñó, que, que, que fue y lo consiguió para ti, que te lo envolvió, que te lo llevó con tanto ánimo, con tanto amor, con tanto cariño? Te, te, ni siquiera le dijiste hola, ni siquiera le diste las gracias, ni siquiera lo volteaste a ver. Simplemente tomaste el regalo y te metiste a tu casa a disfrutar ese regalo y cierras de un portazo. Eso es puro egoísmo. Es puro egoísmo. Y, y la realidad es que somos egoístas, porque nos concentramos en los regalos que Dios nos da en lugar de concentrarnos en el que nos da los regalos. Y cuando hacemos esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos pecando Y pecamos cuando amamos cualquier cosa por encima de Dios Cuando hacemos esto nos negamos a darle la gloria a Dios Y el día de hoy la palabra de Dios nos mostrará que la envidia Es una trampa que nos aleja de darle la gloria a Dios Vamos a ver el siguiente punto La trampa de la envidia eh, Cuando yo iba en la secundaria Tenía un compañero eh, que iba en mi misma clase y según yo, este compañero tenía todo lo que yo no tenía. Para empezar, era alto. Siempre he sido chaparrito. ¿ok? Y, y además, también era guapo. Y esto no porque a mí me lo pareciera claro, sino porque a las niñas que a mí me parecían guapas, él les parecía guapo. Por si fuera poco, se vestía la moda, cosa que a mí no se me daba. Además, su familia tenía una posición económica pues, muy superior a la mía y también parecía muy seguro de sí mismo. Todo esto en realidad en aquel entonces no era algo que realmente me molestara hasta que un día se hizo novio de la niña que a mí me gustaba en la secundaria. A partir de ese momento, ¿sabes qué se apoderó de mi corazón? La envidia. ¿Sabes por qué? Porque según yo, él tenía todo en ese momento lo que yo no tenía. Y, y, y por ende... Y en aquel entonces no tenía cabeza para los atardeceres, no tenía cabeza para contemplar el bosque, ni las estrellas. Había perdido interés en la iglesia y mi corazón había caído en la trampa de desear lo que otra persona tenía y yo no. En otras palabras, en lugar de estar concentrado en la gloria de Dios, yo estaba concentrado en lo que otro jovencito, en lo que otro jovencito tenía y yo no. ¿Te ha pasado esto? Porque, ojo, no es un tema solo de jovencitos, ¿estás de acuerdo? Piénsalo en ti mismo. Soy un poco introspectivo en este momento. ¿No te has descubierto a ti mismo deseando lo que los demás tienen? Porque de repente nos encontramos intentando ser algo que no somos. De repente nos encontramos eh, tratando de imitar a los demás o tratando de ser algo para lo que no fuimos creados. Y por ende nos encontramos enojados por lo que los demás son y por lo que yo soy. Es así como mordemos el anzuelo y caemos en la trampa de la envidia. Y aquí hay algo muy importante que tienes que saber acerca de la envidia. La envidia cambia la forma en la que ves a los demás y también cambia la forma en la que te ves a ti mismo. Porque cuando tú ves las cosas que las otras personas tienen, que tú no tienes, pero que tú quieres tener, la envidia puede hacerte sentir sentimientos eh, oscuros dentro de tu corazón, sentimientos extraños acerca de tu vida y también pueden hacerte sentir inseguro acerca de quién eres o acerca de quién no eres. ¿Te das cuenta? Y es así como poner tu atención en los demás de esa manera te hace sentir mal acerca de ti. Y ahí es cuando el enojo aparece. Te voy a decir por qué. Porque el enojo casi siempre va detrás de la envidia, va pegadito a la envidia. Y, y esa persona en la que te estás concentrando de esa manera se convierte entonces en la fuente de sentimientos encontrados para ti. Y no solamente eso. Después se convierte en el blanco de tu enojo en el blanco de tu ira. Y es así como tristemente muchas veces hacemos lo que no es correcto. De repente nos encontramos tomando distancia de las personas que a lo mejor no nos han hecho nada malo, ¿eh? sin embargo sentimos envidia o celos de ellos, entonces nos alejamos. De, de repente nos encontramos hablando mal a, a, a sus espaldas, creando chismes, inventando cosas, o a lo mejor aunque son cosas verídicas, pero ahí andamos tirándolas, ¿no? Nos encontramos haciendo listas mentales Acerca de todos los que yo creo que son sus defectos y, y yo me enaltezco poniendo mis virtudes en alto De repente nos damos cuenta que no nos agradan Y además no hacemos nada por ocultarlo Sino todo lo contrario Les demostramos que nos desagradan Tomamos acciones sin sentido Y a veces de hecho acciones que son hasta peligrosas No estamos bien con ellos Y por lo tanto Tampoco estamos bien con nosotros mismos Esto fue exactamente lo que le pasó al primer rey de Israel, al rey Saúl. Al principio de su reinado, Saúl fue un buen rey, valiente en batalla y hasta cierto punto tenía el respeto de su pueblo. Pero en algún momento durante su reinado, él y su pueblo se encontraron en una guerra contra los filisteos. Y acuérdense que los filisteos tenían una arma secreta, una arma muy poderosa. Tenían un gigante de tres metros de altura que se llamaba Goliat, que además era experto en la guerra y tenía una fuerza impresionante. Así que nadie se quería enfrentar a Goliat. Y ahí es cuando David entra a la escena y decide hacerle frente a este gigante para después derrotarlo en nombre de Dios. Y así fue como David se convirtió en un héroe enorme para los israelitas. Pero no bastó eso. Sino que además David realizaba con éxito todo lo que posteriormente Saúl le iba a pedir. Y esto lo encontramos en 1 Samuel 18, versículo 5. Dice así, cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito. De modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército. Fíjense, ahí entendemos que David llegó a tener mucho éxito en aquel tiempo. Y, y por ende, todas las personas lo querían y, y, y la gente tenía un especial cariño por él. La gente eh, bailaba y le cantaba cosas como Saúl mató a sus miles, pero, pero, David mató a sus diez miles. Fíjense, la trampa había sido lanzada y Saúl había mordido el anzuelo. Quiero que te pongas un segundo en los zapatos de Saúl, tan humano como nosotros, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que Saúl se sintió siendo el rey cuando el pueblo al que él gobernaba le cantaba, Saúl mató a sus miles, pero David, a sus diez miles. Saúl había caído en la trampa de la envidia. Y esta fue, fue su reacción y la encontramos en 1 Samuel 18, 8 al 9. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. O sea, ya estaba bien enojado. A David le dan crédito por diez miles, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino, ¿no? Me, me, me imagino esa frase, como la de haber dicho con mucho desgano y, y enojo, ¿no? Dentro del corazón. Falta que le den el reino, ¿no? A ese David. Y a partir de esa ocasión, Saúl, a partir de esa ocasión, ¿eh? o sea, Nada más tuvo que haber escuchado eso para que empezara a mirar a David con recelo, con envidia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, vamos a identificar rápidamente tres efectos dañinos de la envidia. Hay un montón, pero nos vamos a centrar rápidamente solamente en tres, que son importantes. El primero es, la envidia niega tu singularidad. Niega tu singularidad. Fíjense, en otros mensajes hemos hablado de lo único que somos. ¿no? O sea, este es un tema que constantemente lo, lo tratamos de, de tomar en, tocar en la iglesia y yo lo toco muchísimo en jóvenes porque ellos tienen que, es, que saber que son una pieza única, hecha a mano, impresionante, diseñada eh, eh, por las manos de Dios y que no hay alguien más como tú que no haya alguien más como ese joven. ¿okay? Entonces, creo que entendemos bastante bien que, que somos piezas únicas, diseñados por las manos de Dios, que no ha habido nunca uno igual a mí, que no va a haber jamás otra persona igual a mí. ¿okay? Y la Biblia dice, de hecho, que somos hechura de Dios. Sin embargo, cuando envidias a otros, no puedes ver el valor de tu singularidad. Y, y yo me imagino que, que el día que, que estemos ante el tribunal de Dios y Dios nos esté pues, pidiendo cuentas de qué hicimos con todos los recursos, dones, talentos, tiempo que Él nos dio, pues Él no me va a voltear a ver y me va a decir, a ver Emilio, este, explícame por qué rayos no te pareciste más a tu vecino. ¿No? A, a ver María, ¿por qué, ¿por qué no fuiste más como tu prima? no, A ver este, Juan, ¿por qué no te pareciste más a tu jefe? ¿No? Esto no va a suceder, ¿estás de acuerdo? Es más eh, probable que te pregunte... Eh, Emilio, ¿por qué? ¿por qué no fuiste más como yo te hice? ¿Por qué estuviste tanto tiempo desperdiciándolo en, en tratar de ser como los demás? Eso fue lo que pasó en, con Saúl. ¿no? Él, él en algún momento se empezó a comparar con David. Y en ese momento lo que estaba haciendo Saúl es negar su singularidad. ¿okay? Siguiente efecto dañino. La envidia desperdicia tu tiempo y tu energía. La envidia hace que desperdicies tiempo y energía. Fíjense, el corazón de David, de, perdón, el corazón de Saúl estaba lleno de envidia y, y es evidente que él pasaba un montón de tiempo haciendo planes para acabar en algún momento dado con la vida de David. Nada más para empezar, ¿eh? porque hay mucha historia eh, eh, acerca de esto. Pero para empezar, eh, Saúl tenía una lanza, y como, como el rey siempre traía una lanza, era su arma favorita, yo qué sé. ¿no? Y, y la historia bíblica dice que más de una vez, eh, él estaba cenando y ahí, por ahí andaba David, ¿no? y entonces de repente eh, algo se apoderaba de su corazón y agarraba la lanza y ¡pum! Se la aventaba para tratar de clavar a David contra una pared. No lo hizo una vez, ¿eh? lo hizo varias veces. Fíjense, algo que también hacía eh, eh, Saúl era enviar a David a batallas innecesarias para que lo mataran sus enemigos. Además, por si fuera poco, le prometió a una de sus hijas como esposa para luego dársela a otro hombre. Y para casarse al fin con otra de sus hijas, Saúl lo mandó directamente a una trampa con la esperanza de que David por fin fuera asesinado. Y muchas historias más de este tipo. Esto nos habla claramente de la obsesión que tenía Saúl con David. Es evidente que pasaba mucho tiempo y utilizaba su energía haciendo planes para hacerle daño a David. Es como si hubiera puesto, hagan de cuenta, una especie de filtro en su corazón titulado envidia, highlights negritas. Y, y, y déjame decirte algo, los filtros, por decirlo así, eh, los usamos todos de manera inconsciente. Eh, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero eh, tal vez de repente tengas ganas de, de comprarte un carro, ¿no? Entonces, Ponte en la, mente, en la mente un bocho amarillo. ¿Estás de acuerdo que no hay muchos bochos amarillos hoy en día? ¿Ok? Pero de repente tú quieres un bocho amarillo. ¿Y qué pasa? Empieza a ver bochos amarillos cuando antes no los veías por ninguna parte. ¿Ok? Lo mismo pasa cuando nos metemos en la cabeza que alguien es mejor que nosotros. ¿No? Ponemos en, en el filtro de nuestra mente y de nuestro corazón, él es mejor que yo, él es mejor que yo, ellos son mejores que yo, todos son mejores que yo y yo soy menos que, que, que todos los demás. Lo metemos en nuestra cabeza... Y lo que pasa después es que este pensamiento de envidia o de sentirme menos o de algo que, que quiero se aparece como un elefante blanco, un gran elefante blanco que convertirás en un pensamiento recurrente que te acompañará durante el tiempo que tú decidas. Déjame ponerlo en perspectiva. Se calcula que podemos generar alrededor de 10 elevado a 80 billones de pensamientos a lo largo de nuestra vida. No, no sé si tengas idea del número del que estoy hablando, pero esto es más que el número de átomos en el universo. Porque, o sea, pensamos mucho. Lo delicado es que muchos de estos pensamientos son negativos y repetitivos. Yo, yo me imagino el nivel de estrés de Saúl con David, dándole vueltas en su cabeza, haciéndolo cientos de veces, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ser David? Y ese a David, y ya lo hizo otra vez, y está haciendo todo bien, y ¿cómo voy a acabar con él? Y con una lanza y tramando planes, y, y llenando y alimentando su mente y su corazón de pensamientos negativos hacia, hacia David. Y, ¿Y sabes quién es? estaba muy consciente de esto? Pablo. Pablo eh, nos dijo que deberíamos renovar nuestra mente y no amoldarnos al mundo. ¿Se acuerdan? Y, y, y Saúl evidentemente no renovó su mente. Sino todo lo contrario. Se amoldó al mundo. ¿Y qué hizo? Abrazó la trampa de la envidia. Así que aprendamos de esta historia bíblica. Y quitémonos el filtro de la envidia de nuestros corazones. Para colocar el filtro del amor. Si no. ¿Sabes qué va a pasar? Descubriremos que la envidia tiene un efecto que nos puede hacer aún más daño. ¿Sabes por qué? Porque la envidia tiene la capacidad de llevarte a otros pecados. Fíjate, la envidia es uno de los siete pecados capitales. Estos son pecados básicos de los cuales se desprenden muchos otros pecados. La Biblia dice en Santiago 3.16 Porque donde hay envidias y rivalidades... También hay confusión y toda clase de acciones malvadas. O sea, muchas clases de acciones son malas. La envidia causa confusión, produce conflicto, produce una mala competencia, elimina la armonía. ¿Ok? Y, y hasta estas preguntas. ¿Puede ser la envidia que la gente mienta? ¿Tú qué crees? Sí. ¿Puede ser la envidia que la gente robe? Sí. ¿Puede ser eh, la envidia que, que la gente sea capaz de comprar cosas que no necesita para tratar de impresionar a gente que no conoce? Sí. ¿Puede hacer la envidia incluso que trate de asesinar a alguien? La respuesta ya nos las dio Saúl. Sí. Eh, algo que, que deberíamos hacer cuando una relación no está funcionando, hay, hay problemas en esa relación, es evaluar. Si hay envidia en ella. ¿Ok? Eh, como nos hemos dado cuenta, la envidia tiene la capacidad de hacer muchísimo daño. Así que necesitamos ahora ver algunas estrategias para erradicar la envidia de nuestras vidas. Vamos a ver tres. ¿Ok? ¿Están listos? Ya encontramos el problema, el conflicto. Ahora vamos a tratar de solucionar el conflicto. Número uno. Deja de compararte con otros. Por amor de Dios, deja de compararte con los demás. Miren, este es el punto de partida. ¿Por qué? Porque la comparación es la raíz de toda envidia. Y resulta que desde bien pequeñitos lo hacemos. Les quiero contar rápido eh, que hace, unos, hace, un, no sé, hace unas semanas apenas fue el cumpleaños de Yetro, que es nuestro hijo grande, de ocho años, es nuestro hijo más, más adulto. Y, y, el, y bien tempranito le empezaron a llegar videos, Pues ahora con la, con la cuarentena, pues no hay fiestas, entonces mandan videos, es la moda. Este, empezaron a llegar videos de sus amiguitos y, y nos acurrucamos todos en la cama a ver los videos. Estábamos eh, yo, Jenny, mi esposa, Jetro, este, el cumpleañero y, y su hermano Joshua, ¿no? que es nuestro pequeñito de cinco años. Entonces estábamos todos muy contentos por los videos, disfrutándolos y, y Joshua al, al, a los pocos minutos eh, se le empezó a transformar la cara de gozo a una cara de envidia. Empezó como a refunfuñar. Eh, los ojitos incluso como que se le llenaron así de medio lágrimas y, y, y sacó un, un comentario, ¿no? Dice, ¿por qué a Yetro le mandan videos y a mí no? <risa> pues porque no es tu cumpleaños, es de cumpleaños de tu hermano. ¿No? En ese momento nos dimos cuenta que nos esperaba un largo día porque si esto estaba pasando con los videos, pues imagínense cuando empezaron a llegar los regalos que le estaban enviando a Yetro, ¿no? Se iba a poner la cosa más complicada. Y bueno, ya nos dimos a la tarea de explicarle esto el otro, pero le costó trabajo. Y esto es a los niños, ¿no? Y tú dirías, bueno, los niños, pero seamos honestos. Nos pasa a todos, nos pasa a todos como adultos. Como adultos comparamos la ropa, el carro, nuestro físico, ¿no? como yo lo hice al principio de, de este mensaje, ah, está más alto que yo. No, nos estamos comparando todo el tiempo con, contra cómo nos vemos o cómo se ven los demás. Los que tienen mucho pelo quieren tener menos pelo, los que tienen menos pelo quieren tener más pelo, los que están altos quieren ser chaparros, los chaparros quieren ser altos, los que son de pelo chino, las mujeres quieren tenerlo lacio, los que tienen pelo lacio quieren tenerlo chino. Bueno, total que nunca estamos conformes con lo que tenemos, ¿no? Comparamos nuestras casas, nuestros salarios y comparamos lo que se te venga en mente, ¿eh? o sea, piensa lo que quieras y estamos en una comparación constante. Y quiero que escuchen lo que dice la Biblia acerca de esto en 2 Corintios. Dice, al medirse con su propia medida y los unos con los otros, no saben lo que hacen. <risa> no saben lo que hacen. ¿Sabes por qué es necio compararnos con los demás? Porque eres incomparable. Por eso es una necedad estarnos comparando con otros. Porque somos incomparables. Y además, déjame decirte otra cosa. Siempre encontrarás personas que tienen más que tú. No importa en el nivel que estés, ¿eh? siempre va a haber alguien que tenga más que tú. Y esto nos puede hacer sentir envidia. Pero también vas a encontrar personas que tengan menos que tú. Siempre va a haber alguien que tenga menos que tú. Y por ellos podrías sentir orgullo. Lo que importa no es a quién le va mejor en la vida. Sino lo que estés haciendo, sino que estés haciendo lo mejor posible con lo que se te ha dado. Dios no te juzgará por los talentos eh, que no tienes ni por las oportunidades que no se te presentaron. A Dios le interesa la fidelidad con la que viviste y lo que hiciste con lo que se te dio poco o mucho. ¿Qué tan fiel eres a Dios? Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra de Dios. Y una buena manera de empezar a vivir la fidelidad que Dios quiere de ti es tomando una decisión consciente de romper el hábito de compararte con los demás. Necesitamos romper ese hábito. ¿okay? Otra cosa que podemos hacer para erradicar la envidia de nuestras vidas es celebrar la bondad de Dios en la vida de los demás. Celebrar la bondad de Dios en los demás. Eh, Regresemos rápidamente a la historia de, de, del rey Saúl. ¿Qué diferencia hubiera sido la vida de Saúl si en lugar de llenarse de envidia por David, él hubiera celebrado que Dios le había dado grandes talentos a David? Fíjense, Saúl pudo haber hecho de David un gran aliado, ¿estás de acuerdo? Y pudo haber festejado con el pueblo a un gran guerrero que se estaba levantando para servirle a él como rey. Pero en lugar de eso, hizo todo lo contrario. Se llenó de envidia, de celos en contra de David. Fíjense, la Biblia nos dice que en lugar de enojarte con los demás, nos alegremos con ellos. Esto lo encontramos en Romanos 12, 15. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Y no me vas a dejar mentir, pero a veces llorar con los que lloran eh, no es tan complicado, no es tan complejo. ¿no? Una persona en crisis, eh, 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 podemos ser empáticos con el dolor, eh, vamos con ellos, lloramos a veces con esas personas, pero... A diferencia de llorar con los que lloran, eh, ser alegre con los demás no es tan fácil. No es tan fácil disfrutar el éxito de los demás. Esa es otra cosa. Y, y, y es fácil identificarlo en tu propia vida. Pregúntate, eh, en tu trabajo o en, o en cualquier área laboral en la que te encuentres, cuando le dan el puesto o el aumento a uno de tus compañeros de trabajo, ¿cómo te sientes al respecto? O sea, realmente a lo mejor ves a ese compañero con el que has eh, estado un tiempo trabajando y, y, y llega contigo y te cuenta, ¿qué crees, hermano del alma? Me dieron el ascenso, me subieron el salario. Y, y, y dentro de tú, tú dices, felicidades, qué padre, estoy muy contento por ti. wow, te lo merecías. O a lo mejor nada más lo dices de dientes para afuera. Y por dentro, ahí está ese sentimiento, ¿no? de No me lo dieron a mí yo lo necesito yo me he esforzado un montón y se lo dan a él no o a veces a lo mejor ni me disimulamos tiene un alimento ¿Ah? no y, y, y nos enojamos no vamos a otro contexto eh, los que son solteros o solteras y de repente empieza la edad así como la edad casadera y ves que tus amigas tus amigos empiezan a casarse no le dan el anillo uh, van y te lo platican y, y todo lo demás y, y tú por dentro pues a lo mejor Todavía no llega la persona indicada y entonces dentro de tu corazón, en lugar de sentirte feliz porque tu mejor amigo, tu mejor amiga, por fin se van a casar. Eh, y, y yo, ¿cuándo? No, mira, yo aquí sigo viviendo en la casa de mis papás y lo que sea. No, o sea, no te sientes bien, al, si, sientes envidia, pues. no Otro contexto. Eh, ¿Cómo te va cuando... Cuando estás luchando con el peso, ¿no? Porque creo que eso a todos nos da de, de, de refilón. Y, y ahora en la cuarentena, yo no sé si les ha pasado, ¿no? Pero de repente me encuentro a personas que he dejado de ver por un largo tiempo y, y las veo y están super fit, ¿no? <risa> Digo, ¡qué padre! O sea, eso debería de ser eh, el sentir de nuestro corazón. Oye, qué bueno que bajaste de peso y que le echaste ganas al a, a ejercicio y, y lograste tus metas. ¿No? Y a lo mejor yo, pues, olvídate que me mantuve, a lo mejor me fui hasta para atrás. pero ¿Cómo te sientes respecto a ellos? O sea, ¿realmente te alegra en tu corazón ver que ellos lograron un objetivo? O tú dices, bueno, y ellos, bola de flacuchos, horribles, y yo, mírame cómo estoy. ¿No? O sea, ¿Cómo te sientes al respecto? Fíjense, una de las razones por las que a veces es difícil alegrarnos con, con los que se alegran es porque tenemos miedo de que nosotros no recibamos lo mismo. Esto también lo experimentó Saúl, lo encontramos en 1 Samuel 18, versículo 15. Cuando Saúl vio lo exitoso que él era, está refiriendo a David, él estaba asustado de David. Estaba asustado, tenía miedo. ¿No? O sea, en lugar de que Saúl eh, se hubiera puesto feliz y hubiera celebrado el hecho de que David eh, estaba ayudando a su nación a tener éxito, hizo lo contrario. En lugar de eso, Saúl se sintió amenazado amenazado por el éxito de otra persona y tuvo miedo la trampa de la envidia ya estaba rindiendo sus frutos en la vida de Saúl el siguiente proverbio nos da una descripción del efecto que la envidia tiene en las personas, esto lo encontramos en proverbios 14.30, dice así el corazón tranquilo da vida al cuerpo un corazón tranquilo, en paz no, no, nos da vida pero la envidia corroe los huesos. Si no tenemos cuidado, nos podemos encontrar en la misma situación de Saúl. Y nosotros mismos podríamos experimentar cómo la envidia puede hacer que dudemos de nosotros mismos. Podríamos experimentar cómo la envidia puede hacernos sentir menos. Cómo la envidia puede llenarnos de estrés e enojo. O cómo la envidia puede distraernos e incluso hasta destruirnos. La envidia corroe los huesos. Constantemente vamos a encontrar personas quienes parecen tener mejores cosas y quienes parecieren tener una mejor vida que nosotros. Y a veces eso envía nuestros corazones en direcciones que son completamente incorrectas. Si no tienes cuidado, vas a, vas a descubrir que la envidia tiene el potencial de no solo hacer pedazos tus propias relaciones, sino también tiene la capacidad de dañar la forma en la que nos sentimos acerca de nosotros mismos. Y algo que puedes hacer al respecto es celebrar la bondad de Dios en la vida de los demás. Cuando hacemos esto, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos haciendo extensivo el amor y compasión que Dios nos ha dado hacia los demás. Dios nos ama, nos acepta, nos quiere, nos, nos admira. Es lo que debemos de hacer hacia los demás. Amar al prójimo, quererlo, afirmarlo, reafirmarlo. Estar contentos con ellos, sufrir con ellos también, en lugar de estarnos llenando el corazón de envidia. Si logramos hacer esto, vamos a empezar a desplazar a la envidia de nuestro corazón. ¿Okay? El siguiente punto es una manera de poner esto en práctica en tu propia vida. Sea agradecido por lo que eres y por lo que tienes. Mira tu propia vida, pero hazlo de manera objetiva. Y te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas por las cuales vale la pena celebrar. Eh, la envidia se, se, se construye, se basa en el mito popular de que tener más, y más y más me va a hacer más feliz. Y es una gran mentira. Lo vemos en la Biblia y en miles de testimonios de personas en la actualidad. De hecho el mismo Salomón que fue el hombre más rico que jamás haya existido Dijo esto en cuanto al deseo de querer tener más y más y más Y eso lo encontramos en Eclesiastes 5.10 al 11 Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente, dijo Salomón También esto es absurdo, no es una tontería Donde abundan los bienes sobra quienes se los gasten ¿Y qué saca de esto su dueño? Aparte de poderlos contemplar, nada Más, más, más Nunca es suficiente Nunca Saúl quería ser más Él era el rey El rey de Israel del pueblo de Dios Y no le bastaba con eso No podía ver que alguien Fuera mejor que él En ningún sentido La envidia estaba Despedazando su corazón Por el contrario Mira el corazón de David Al escribir esto Con enorme gratitud En 2 Samuel 7.18 Señor y Dios ¿Quién soy yo? Y quién es mi familia para que me hagas llegar tan lejos? ¿Quién soy yo? O sea, David está diciendo a sí mismo: no soy nada y aún así me has hecho llegar muy lejos. Gracias. No, ese es el sentimiento que llevo detrás de, 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 este, de, este, de este contexto, de esta frase. Un corazón humilde, agradecido por lo que tiene. Y años después, Salomón, el hijo de David, escribió lo siguiente, dijo, disfruta lo que tienes en lugar de desear todo lo que no tienes. Soñar con tener más y más. No tiene sentido, es como andar persiguiendo el viento, nunca lo vas a agarrar. Y, y, y tengo que decir algo de manera clara. Tener sueños, querer progresar, querer salir adelante, darles mejores condiciones de vida a tu familia, son cosas buenas sin embargo, la envidia envenena todo lo que toque e impide la bendición de Dios sobre tus esfuerzos. ¿OK? En lugar de centrarnos en los éxitos de los demás, mejor pregúntate, ¿para qué soy bueno? Sé honesto, ¿para qué soy bueno? Y seguramente encontrarás muchas cosas para las que eres muy bueno. Hazte otra pregunta, ¿de qué cosas estoy agradecido? Y te darás cuenta que tu vida está llena de bendiciones. Sin importar en dónde estés en este momento Yo sé que son momentos bien complicados Y aún así Abre los ojos de tu mente y tu corazón Se humilde Y verás un chorro de bendiciones por todos lados Hazte otra pregunta ¿Qué cosa está bien en tu vida en este momento? Tal vez estés en momentos de crisis en, en, en situación, una situación muy compleja Pero no te centres solamente en lo malo Hay muchas cosas que son buenas en tu vida Hay más cosas buenas en tu vida que malas te das cuenta y sabes qué puede ser después esto marco en algún momento se los ha recomendado y yo se los voy a reafirmar y traer el recuerdo al presente escribe escribe una cosa cada día cuando te levantas en la mañana agarra tu agenda o tu teléfono tu tablet o lo que utilices pero escribe una cosa por la cual estés agradecido ese día a lo mejor puedes estar agradecido porque porque tienes porque descansaste en una cama porque tienes una casa porque tienes una esposa, un esposo, porque tienes hijos, porque, porque hay algo que desayunar en el refrigerador, porque tienes a Dios en tu corazón, por, porque estás vivo. ¿Okay? Hay muchas cosas por las cuales podemos estar agradecidos, así que escríbelas, escríbelas para tomar conciencia y esto te, te va a ayudar a cambiar la perspectiva y en lugar de que la envidia atrape tu corazón, podrás darle con tu vida la gloria a Dios. Hacer todo esto requiere cambios en tus prioridades, por supuesto, en tus planes, cambios en tus relaciones, pero es un buen comienzo. Yo creo que la pregunta que, que todos deberíamos hacernos es, ¿para quién viviré? ¿Para quién vivirás tú? ¿Voy a seguir viviendo para mí? ¿O voy a vivir para darle la gloria a Dios? ¿Voy a vivir para Dios? ¿Vas a vivir para ti? ¿O vas a vivir para ti o vas a vivir para Dios la verdadera vida ¿sabes cómo comienza? comienza con un compromiso absoluto hacia Jesús absoluto ¿eh? si no estás seguro de haber hecho este compromiso en algún momento de tu vida lo único que necesitas hacer es creer y aceptarlo creer y aceptarlo la Biblia promete más a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Por ahí debemos de empezar. Cree y acéptalo en tu corazón. Solamente creyendo en Él, podrás colocar con humildad al inicio de cada día, de cada sermón, de cada proyecto, de cada decisión. Jesús, Jesús, ayúdame. Jesús ayúdame y al final de cada plática, de cada día, de cada proyecto, de cada decisión, al final de tu vida firmar G, Solideo Gloria, solo para la gloria de nuestro Dios. Así, dándole toda la gloria a Dios, Él con su poder... Con su majestuosidad, con su gloria habrá derrotado a la envidia y cualquier otro pecado que esté en tu vida. Querida iglesia hoy, hoy te digo cree, necesitamos creer juntos que Dios nos ama, necesitamos creer con convicción que no somos un accidente, necesitamos creer que tenemos un propósito importantísimo en esta tierra. Necesitamos creer que hemos sido creados para vivir por siempre, por la eternidad Y que todo lo que haga en este lugar llamado tierra va a tener una repercusión allá en la eternidad Necesitamos creer que Jesús murió por ti y por mí en la cruz Cuando creemos, creemos de verdad, cuando abrazamos esa tremenda realidad Podemos darle toda la gloria a Dios es nuestra oración que tu vida, que nuestra vida, le dé la gloria a Dios. ¿Te imaginas si realmente hiciéramos esto? La forma de vida tan, tan que tendríamos. Esa es la vida que Dios quiere que tengamos. Ahora vamos a celebrar la cena del Señor. Me gustaría que el día de hoy la celebráramos con la fe. De que todo lo que Jesús hizo en la cruz fue por ti y por mí. Así que juntos démosle la gloria que le pertenece. Vamos a celebrar la cena del Señor orando. Ay, Dios hermoso, tú sabes cuánto necesitábamos y necesitamos a Jesús. Hoy Padre hermoso. Te queremos dar las gracias. Te queremos dar la gloria. Porque es tuya Señor. Y tú la mereces. Gracias Padre hermoso. Por haber enviado a tu único hijo. A dar su vida en la cruz. Para morir por nosotros. Para morir por nuestros pecados. Para acercarte a nosotros. Y que nosotros nos pudiéramos acercar a ti. Padre hermoso. Gracias Padre. Por este increíble acto de misericordia. Hacia nosotros. Gracias por tu gracia infinita. Comemos el pan. Gracias Padre hermoso, porque estuviste dispuesto a derramar la sangre de Jesús en esa cruz, para limpiarnos por completo. Gracias Señor por tu perdón y por tu gran amor. Tomamos el jugo. Padre hermoso, es increíble poder hablar de tu palabra y es increíble recibir tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque han sido ya casi siete meses en los cuales las puertas de este edificio han permanecido cerradas, pero la iglesia, Señor, la iglesia nunca ha cerrado. Las puertas de tu iglesia siempre han permanecido abiertas, Señor, y prácticamente en unos días volveremos a reunirnos para cantarte, para adorarte, para escuchar de tu palabra Señor y para poner en práctica todas tus enseñanzas. Gracias Padre por este tiempo de reflexión, gracias Padre por este tiempo de prueba porque tú nos has puesto literalmente a prueba en muchos sentidos pero también hemos visto tu gracia y tu misericordia obrar sobre todos nosotros. Te amamos Padre y queremos darte toda la gloria sobre todas las cosas, amarte a ti y solamente a ti. En el hermoso nombre de ti, hijo Jesús. Amén. Pues muy bien, nos vemos pronto en Comunidad de Fe. Los amamos mucho. Que tengan excelente fin de semana. Adiós.